0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Christus, der uns zur Umkehr ruft, er sei mit euch
1: und deinem
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien heute Morgen wieder verbunden sind. Mit leeren Händen stehen wir vor Gott. Was können wir ihm schon geben? Was können wir an Leistungen vorzeigen? Wenn man sich irgendwo bewirbt um eine Arbeitsstelle, um einen Ausbildungsplatz, dann muss man Ein Lebenslauf schreiben, muss Zeugnisse beilegen. Und dann werden auf die verschiedenen Kriterien geschaut, nicht nur auf gute Noten, manchmal auf gute handwerkliche Voraussetzungen oder auf gute Schulungen oder auf gute Fortbildungen. All das zählt vor Gott nichts. Es mag hier auf der Erde wichtig sein und auch nicht unwichtig sein. Aber vor Gott zählt die Haltung des Christen, das, was Sie in den letzten Tagen schon im Evangelium hören von der Demut. Vom Diener der Diener sein, der Größt unter den Dienern sein. All das zählt vor Gott. Und mag uns das ein Ansporn sein für den heutigen Tag, für die Aufgaben, die heute vor uns liegen. Herr Jesus Christus, du Gottes Sohn bist Mensch geworden. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast Jünger gelehrt. Wie sie leben sollen. Christus erbarme, dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du zeigst uns den Weg und bist selber der Weg des Lebens. Herr, erbarme dich.
2: Herr, erbarme
0: dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige Herr. Amen. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du liebst die Unschuld und schenkst sie dem Sünder zurück, der reumütig zu dir heimkehrt. Wende unser Herz zu dir und schenke uns neuen Eifer im Heiligen Geist, damit wir im Glauben standhaft bleiben und stets bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr, verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht. Er wohnt auf einem heißen Wüstenboden im Salzland das unbewohnbar ist. Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nicht zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Arglistig ohne Gleichen ist das Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden zu geben nach seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Ort des lebendigen Gottes.
0: Dank sei Gott.
3: An der Weisung des Herrn.
2: Selig der Mensch, der seine Freude, seine Freude an der
3: Weisung des Herrn. Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Freveler geht, nicht auf dem Weg der Sünder steht. Nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn. Bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsehen. pflanzt an Bechern voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken, alles was er tut, es wird ihm gelingen. Sind wie Spreu, die der Wind verweht, denn der Herr kommt den Weg der Gerechten. Der Weg der Fräfler aber verliert sich. Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Heil Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Sehlich die das Wort mit aufrichtigem Herzen hören und Frucht bringen in Geduld.
0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, »Mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast.« Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesem Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, Werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom und überall, wo Sie uns über die Medien auch heute Morgen wieder verbunden sind. Eine eindrückliche Geschichte, die Jesus hier erzählt, vom reichen Mann und vom Lazarus. Sicherlich in sehr kräftigen Farben gemaltes Bild, sehr eindrücklich diese Gegensätze. Dem einen, dem es ganz schlecht geht, krank, Geschwüre, und dem einen, der ganz reich ist und alles hat, aber eben den Armen nicht sieht. Schon zu Lebzeiten scheint es einen unüberwindlichen äh, Abgrund zwischen diesen beiden gegeben haben, dass der Reiche doch den Armen eigentlich hätte sehen müssen, dass er in seinem Reichtum hätte dem Armen doch durchaus helfen können. Aber er hat es eben nicht getan. Und dann der Tod. Im Tod sind alle Menschen gleich, sagt man manchmal. Und das drückt sich auch hier in diesem Evangelium aus. Im Tod sind alle gleich. Da zählt eben nicht der Reichtum, da zählt nicht die Armut, da zählt eben kein Zeugnis, keine erworbene Leistung im weltlichen, im menschlichen Sinn sondern da zählt, wie ich mich verhalten habe, also wie die innere Haltung sich zum Ausdruck gebracht hat. Ihr habt Mose und die Propheten, auf sie sollen sie hören. Damit ist gemeint, Mose und die Propheten, also Menschen, die Propheten von Gott gesandt, der Mose, der die Gebote von Gott bekommen hat, wenn sie die Gebote Gottes, die Mose ihnen gebracht hat und die Weisungen, die Mose gegeben hat, Wenn die Menschen darauf hören würden, dann wären sie bei Gott. Dann würden sie es hören und umsetzen, dann wären sie bei Gott. Dann gäbe es diesen Abgrund nicht. Dann würde der Reiche sehen, wie er dem Armen helfen kann. Dann würde nicht der eine auf den anderen heruntersehen oder ihn sogar übersehen. Dann wäre ein besseres Miteinander, und dann wäre der Ehrfurcht vor Gott da. Aber jetzt scheint es zu spät zu sein. Im Totenreich und im Himmelreich, dazwischen dieser unüberwindliche Abgrund. Ausdrücklich sagt Jesus das in diese Geschichte gekleidet. Im Tod kann niemand mehr etwas für sich tun, im Leben schon. Im Leben können wir uns immer wieder ändern. Mag es noch so schwer fallen, das ist nicht immer leicht und manchmal gelingt es ja auch nicht. Aber solange wir leben, können wir uns ändern. Können wir uns etwas vornehmen und an uns selber arbeiten. Wir mögen es kleine Schritte sein. Dass wir uns von heute auf morgen komplett ändern, das wird nicht gelingen. Oder im ganz seltenen Fall die 180-Grad-Umkehr, das gibt es aber im Alltag eher selten. Aber in kleinen Schritten auf den anderen zuzugehen, den anderen wieder ernst zu nehmen. Den in der Nachbarschaft, den ich übersehe, mal wieder in den, in den Blick zu nehmen. An denen, an denen ich lange nicht gedacht, gedacht habe, mal wieder anzurufen, mal nachzufragen, wie geht es denn? Das macht Freude und führt die Menschen wieder zusammen. Also im Leben können wir und sind wir aufgefordert, immer wieder nachzudenken, umzukehren, uns zu ändern, an uns zu arbeiten. Aber im Tod kann niemand mehr etwas für sich tun. Das ist in dieser Geschichte eindrücklich dargestellt. Heißt auch für uns, wenn wir gestorben sind, dann können wir Gott nur das hinhalten, was wir in unserem Leben, wie wir in unserem Leben gelebt haben. Und Gott wird es wissen. Und er wird das Gute sehen. Gott weiß auch das, was nicht gelungen ist. Er weiß auch da, wo wir bewusst uns abgewandt haben und nicht auf seine Gebote gehört haben. Wir Lebenden, wir können für die Toten, für die Verstorbenen etwas tun, indem wir beten, also Gott um seine Erbarmen bitten, indem wir Gutes tun, um das, was vielleicht jemand an Schlechtem getan hat im Leben, der jetzt verstorben ist, um das wieder ein bisschen auszugleichen oder die Welt ein bisschen besser zu machen aber nicht nur verweist Jesus auf die alten Texte und die alten Gebote, die immer noch natürlich Gültigkeit haben, die nicht deshalb ungültig werden, weil sie alt sind, sondern lang bewährt sind, Mose und die Propheten. Nein, wenn das schon nicht gelingt, dann schick einen von den Toten wieder zu den Lebenden, damit sie ihnen erzählen, wie es ist, wenn man im Leben den Mitmenschen übersieht und nicht das Gute tut. Jesus sagt, wenn sie schon auf Mose und die Propheten nicht gehört haben, die Gebote, die doch gar nicht so schwer sind, nicht eingehalten haben, dann werden sie sowieso nicht umkehren. Dann werden sie auch nicht hören und sich nicht ändern, wenn einer von den Toten aufersteht, wiederkommt. Für uns als Christen, die wir das Evangelium ganz kennen, die wir daran glauben, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, also aus der österlichen Freude heraus leben, wir hören diesen Text anders als die Menschen damals. Die wussten noch nichts davon, dass Jesus am Kreuz sterben würde. Die wussten noch nichts von Ostern. Konnten sie auch nicht. Sie bleiben in dieser Geschichte. Aber Jesus deutet schon an, wenn einer von den Toten wiederkommt, werden sie sich auch nicht ändern. Und er hat Recht behalten. Wie immer, nicht bei allen Menschen, Wie immer haben ja nicht alle nicht auf Mose und die Propheten gehört, aber eben viele. Und heute? Wir müssten doch glücklich sein und unser Leben doch so gestalten im Wissen, dass wir uns verantworten müssen vor Gott. Dass auch wir eine Hoffnung haben auf Auferstehung und daraus heraus leben und diese Welt gestalten. Aber wen heute interessiert noch Auferstehung? Wen heute interessiert noch ewiges Leben? Erstmal glücklich sein hier auf der Erde, erstmal alles ausschöpfen können. Aber Auferstehung, ewiges Leben, Gebet, Gottesdienst, Ehrfurcht vor Gott, demütig zu sein, alles, was wir haben als Menschen, als Geschenk zu erfahren, für viele, vielleicht sogar manchmal auch für uns, zählt das wenig oder gar nichts. Liebe Schwestern und Brüder, eine sehr eindrückliche Geschichte, die uns aber auch aufrüttelt und uns Mut machen kann, nämlich, dass wir in unserem leben, immer wieder uns ändern können, unserem Leben immer wieder den Mitmenschen in den Blick nehmen können. Und nehmen wir auf die Gebote des Mose, der Propheten und wir als Christen ergänzen auf das Liebesgebot Jesus Christi, Jesu Christi hören und es nach besten Kräften umsetzen, sind wir immer wieder auf dem Weg, Gott zu begegnen und brauchen dann vor dem Tod, vor dem Sterben keine Angst zu haben. Amen. Zu Christus, der ins Totenreich hinabgefahren ist und auferstanden ist, beten wir.
1: Für unsere bekannten Freunde, dass sie den Weg des Lebens finden. Herr, höre uns.
3: Herr, Herr höre uns.
1: Für die Reichen, dass sie recht umgehen mit ihren Hab und Gut. Herr, höre uns. Herr, Herr höre uns. Für die Armen dass ihr Hunger nach Brot und nach Anerkennung gestillt werde. Herr, höre uns.
0: Herr, höre uns.
1: Für den Dienst der Kirche, dass ihr Werkzeug deiner Liebe sei für alle. Herr, höre uns.
0: Herr, höre uns.
1: Für die Verstorbenen, dass sie umfangen seien von der Liebe Gottes.
0: Herr, höre uns. Herr, höre uns. Ja, Herr, höre unser Gebet, du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, dem heiligen Opfer, das wir feiern, nimm auch unser Mühen an, damit der äußere Verzicht, den wir in diesen 40 Tagen auf uns nehmen, uns durch deine Gnade innerlich erneuere. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, »Nehmet und trinket alle daraus«, Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass sie dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung, deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes. Du nimmst den Weg in die Sünde der Welt. Nicht locken, wird meine Seele gesund. Selig, deren Weg ohne Tadel ist, die leben nach der Weisung des Herrn. lasset uns beten Herr unser Gott das heilige Opfer das wir gefeiert haben bleibe in uns wirksam und bestimme unser ganzes leben darum bitten wir durch christus unseren herrn der herr sei mit euch segne euch der allmächtige gott der vater und der sohn und der heilige geist geht hin in frieden